0: Se você já fez um exame que utiliza radiação, você já deve ter reparado que os operadores oferecem para nós uma roupa de chumbo, um avental, para recobrir o nosso corpo e proteger as regiões que não fazem parte do exame durante o procedimento. Mas se nós olharmos com atenção, não apenas os aventais são de chumbo, mas também o comando onde o operador fica atrás para poder efetuar o exame, as paredes e até mesmo as portas dessas instalações são de chumbo. E a gente sabe que o chumbo é um excelente material que funciona como blindagem contra a radiação. Mas afinal de contas, o que é que o chumbo tem de tão especial que torna esse material tão efetivo para barrar a radiação? Você já pensou nisso? Ou melhor Será que o chumbo sempre vai barrar a radiação? Será que é apenas o chumbo que serve como blindagem? Para descobrir a resposta para essa pergunta, acompanhe o episódio de hoje do podcast Radion sobre por que é que o chumbo blinda a radiação. Fique ligado. Rádio. 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 Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o chumbo, mais especificamente sobre o porquê que ele é um material utilizado para fazer a blindagem contra as radiações. E na verdade uma coisa muito interessante que eu tenho para dizer aqui para vocês é que na verdade não é sempre que a gente utiliza o chumbo para blindar as radiações, isso porque a gente tem que lembrar que não existe apenas um tipo de radiação. E quando nós falamos em radiação, a gente tem que lembrar que a gente consegue categorizar elas de acordo com o aspecto energético, entre ionizantes e não ionizantes, e também com relação ao seu aspecto físico, ou seja, se é uma radiação de matéria, ou se é uma radiação eletromagnética. A depender do modo que essa radiação se apresenta, a interação dela com a matéria, com as coisas, com os objetos, pode ser completamente diferente. Isso significa que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente pensa em blindagem para a radiação. Nós falamos de interação da radiação com a matéria, basicamente existem quatro situações que podem ocorrer em virtude dessa interação, e tudo vai depender da energia da radiação, do tipo de radiação com relação ao aspecto físico, aspecto energético, mas basicamente podem acontecer a excitação, a ativação, a ionização e o freamento, e também pode acontecer de radiação simplesmente não interagir e ser transmitida quando nós falamos de radiação eletromagnética, como é o caso do raio-x e da radiação gama, mas especialmente falando do raio-x, porque é a radiação ionizante mais comum que nós utilizamos, especialmente na área médica, onde a gente se preocupa bastante com proteção radiológica, onde a gente sempre tenta empregar blindagem para os pacientes, para os operadores, para o público, enfim, usa-se muito o chumbo, né? justamente em virtude da radiação eletromagnética ter uma interação interessante com tipo um chumbo, então nesse caso da radiação eletromagnética a gente tem basicamente ali duas situações quando nós falamos em proteção, em atenuação, em absorção da radiação, naturalmente nos interessa o fenômeno de absorção. O fenômeno de espalhamento, inclusive, também é uma problemática ali da questão da proteção radiológica, nós chamamos isso de efeito Compton, ele é o responsável por causar a radiação espalhada e é a razão pela qual a gente protege as coisas ao redor com chumbo, porque a radiação bate e reflete esse reflexo, esse espalhamento, o efeito Compton, é, que faz a necessidade da gente ter as blindagens e as proteções. Bom, com relação à parte da absorção, o fenômeno que acontece é um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Basicamente, o que vai acontecer ali é que, nesse fenômeno, o átomo no qual a radiação vai incidir, é, ele vai absorver o fóton da radiação eletromagnética e vai emitir um elétron que, no caso do material que é utilizado para blindagem, ele vai permanecer ali, porque ele vai ser realocado nas camadas eletrônicas dos átomos vizinhos. Então, isso que é a parte interessante, é aí que a gente vê a eficácia de blindagem contra a radiação eletromagnética de um material. A gente precisa que esse material ao qual está sendo utilizado, para fazer a absorção, ele tenha um número atômico elevado, que, por consequência, tem uma correlação ali com a densidade, né? Quanto maior o número atômico, maior a densidade. Mas, nesse caso, quando nós temos um número atômico elevado, a gente tem uma disposição de elétrons que podem ser comportados na camada eletrônica desse átomo, que vão permitir essa realocação dos elétrons que são ejetados nesse fenômeno de efeito fotoelétrico. E quando nós olhamos, portanto, sabendo dessa informação, se a gente olha para uma tabela periódica, a gente consegue ver ali que o número atômico do chumbo é 82. É, e olhando também para essa tabela periódica, a gente vê que é, logo depois do chumbo a gente tem o bismuto e na sequência todos os outros elementos que vêm são radioativos porque eles são instáveis, eles são densos, têm um número atômico elevado, e justamente por isso acabam se tornando instáveis e radioativos. Então fica complicado a gente usar um material radioativo para blindar da radiação, se ele está emitindo radiação. Então... Justamente por isso, lá na tabela periódica, o chumbo ele é um dos últimos ali que tem um número atômico elevado, que tem uma densidade interessante para aplicação em blindagem contra a radiação, e é por isso que ele é utilizado. Tem o bismuto também, que é, tem um número atômico um pouquinho maior, mas quando a gente pensa em proteção radiológica, em materiais para blindagem, a gente tem que ver, além dessas questões físicas do material, das propriedades físicas, também a questão do preço da disponibilidade desse material né, e da acessibilidade que as pessoas conseguem ter com relação a isso. Mas vocês vejam só. Apesar de todas essas informações que eu citei, né, então que realmente o chumbo é utilizado, resumindo, né, o chumbo é utilizado como material de blindagem contra a radiação por ter um elevado número atômico e permitir é, comportar essa realocação de elétrons que são ejetados no fenômeno fotoelétrico que acontece quando a radiação passa por ali, portanto não permite a transmissão dessa radiação para além dele, né, é, ainda assim existem situações e circunstâncias onde é, o, o, a gente não consegue aplicar essa proteção radiológica de chumbo em virtude do que? Da espessura do material. E também porque a gente leva em consideração a energia de radiação que a gente está falando. Por exemplo, na radiologia médica, quando a gente vai fazer um exame lá de raio-x, essa radiação que é utilizada para fazer a imagem ela tem uma energia na faixa, mais ou menos, tá gente? Eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que tá ali na faixa de 30 quilo eletrovolto, se a gente chama essa unidade de medida, né, para quantificar a energia do feixe de radiação. Então ela tá em torno disso. E a espessura de material que a gente utiliza, ali no caso do chumbo, é 0,5 milímetros de chumbo. Um aventalzinho desse, ele já tem cerca de 5 quilos, mais ou menos, tá? E conforme as pessoas utilizam, ele é meio pesado, não é muito ergonômico e isso pode ser problemático. E isso ali falando na área de exame. Agora, por exemplo, se a gente muda a esfera ali, onde a gente está tendo aplicação de radiação do tipo X. É... Se a gente vai lá numa radioterapia, que é tratamento de câncer, onde a gente utiliza também ali feixes de raio-x com uma energia bem grande, na ordem de mega volts então mil vezes maior, para a gente conseguir ter a blindagem para essa energia de fecho, como é uma questão exponencial, a espessura que nós precisaríamos ter de um avental que fosse suficiente para barrar essa radiação seria muito grande, seria assim, chutando aqui, acho que cerca de um metro de espessura para conseguir barrar essa radiação. E mesmo que barrasse... Não existe uma blindagem que barre 100% a radiação que está incidindo. Sempre vai ter um pouquinho de radiação que vai acabar passando, vai acabar sendo transmitida. É claro que dependendo do material, a chance dessa transmissão é muito pequena, mas nada blinda 100% porque a atenuação é um fenômeno exponencial, então nunca é zero. Sempre tem um pouquinho ali que acaba passando, mas de modo geral, então é, a questão da blindagem, o material que a gente escolhe, né? Então às vezes dependendo da energia de radiação que a gente está falando, né? a, a, a quantidade de material para blindagem, a espessura que esse material tem que ter, às vezes acaba se tornando impraticável. Então é, não dá para a gente garantir blindagem 100% para as coisas justamente em virtude disso. Além disso, como eu falei, a gente tem que levar em consideração que para outras radiações, então existem outras áreas que a gente precisa proteger as pessoas contra a radiação, às vezes a blindagem de chumbo não vai funcionar. Quando a gente tem, por exemplo, radiação de nêutron, o chumbo, é, o ferimento que é causado dos nêutrons com o chumbo acaba produzindo radiação gama. A gente tem uma outra interação ali da radiação com a matéria e a gente tem essa produção de radiação gama. A gente pode inclusive ter um outro fenômeno que é o de ativação, que eu mencionei no início do episódio, onde a gente... É, desestrutura o núcleo do átomo de, um, de algum material e torna ele radioativo. A gente ativa o núcleo dele e ele fica radioativo. Então, isso inclusive eu acho muito bizarro. Então, vejam que a interação do nêutron com a matéria é bem diferente da, da radiação eletromagnética. Portanto, a gente tem que levar em consideração o que, que, esse, o que, que esse nêutron vai causar no material que ele está incidindo, para a gente poder selecionar qual que é o tipo de blindagem adequada para ele. Por exemplo, em salas de radioterapia, onde a gente tem uma incidência muito grande de nêutrons durante o procedimento, durante o, o tratamento do paciente, uh, esses nêutrons são dissipados em toda a sala. E para a gente conseguir absorver, conseguir barrar essa radiação de nêutrons, a gente precisa fazer com que eles sejam freados e depois sim barrados pelo chumbo. Então a gente tem, por exemplo, nas portas da sala de radioterapia, a gente tem camadas de parafina que vão causar o freamento do nêutron e daí sim a gente tem uma faceta de chumbo para conseguir blindar essa radiação. Então tudo isso é levado em consideração a depender do tipo de radiação que nós trabalhamos. Mas, respondendo a pergunta, é por isso que os aventais, né, os vestimentas que a gente usa na radiologia para fazer um exame, ou que são utilizados nas paredes, nas portas das salas, é chumbo. Porque ele tem esse número atômico elevado que permite né, é, acomodar os elétrons ali, que são deslocados no fenômeno fotoelétrico. Como eu já havia dito, eu estou sendo meio redundante, mas é só para fixar o conceito, porque é uma física complicada de lembrar. Mas a fim de curiosidade para vocês também, o chumbo ele é um material muito caro, então algumas instalações médicas elas optam por blindar com outros materiais. A gente pode sim blindar, por exemplo, com um material que não tem um número atômico tão elevado, mas em contrapartida a espessura que a gente vai ter que utilizar, a quantidade, o volume de material vai ter que ser maior. Então, em salas que fazem exames, a gente pode blindar com bário, por exemplo. Então, algumas instalações preferem comprar o bário, que ele vem num formato de argamassa para aplicar nas paredes, como se fosse rebocar mesmo, e ele vai blindar equivalente ao que o chumbo blinda. A única diferença é que se fosse blindar com chumbo a parede, a espessura de chumbo seria em milímetros, e quando a gente blinda com o bário, a espessura passa para centímetros. Basicamente essa é a diferença, né? Então você compensa né, pela, pelo número atômico ali, a densidade, ou então pela espessura. São correlacionados, não existe uma distinção, né? Então é, é, se o número atômico for, for elevado, a espessura vai ser menor, e se o número atômico for menor, a gente vai ter que ter uma espessura maior. Basicamente é isso que acontece, mas basicamente assim, entre aspas, né? qualquer coisa dá pra usar para blindagem, vai depender dessa proporção. Por fim, uma última curiosidade, ainda falando sobre a questão de blindagem. Vocês já devem ter reparado que quando a gente vê filme, quando a gente olha a série, quando a gente vê representações de acidentes radiológicos, sempre tem uma pessoinha trajando uma vestimenta contra a radiação. Todo mundo já deve ter visto isso, que é aquele macacãozinho laranjadinho, ou amarelinho, ou branquinho, né, com a máscara de gás e tudo mais. Mas vocês vão ficar surpresos, aquilo ele não vai proteger a pessoa contra a radiação. A pessoa está recebendo toda a dose, ela continua se expondo. Sabe por quê? Porque aquele macacão é feito de plástico, ele não tem chumbo. E se tivesse, a pessoa não conseguiria se deslocar é, com a facilidade que ela precisa. Né, ter a agilidade que ela precisa para agir num evento onde está tendo um problema com radiação, e tanto que ó, se vocês observarem, os profissionais que trabalham com radiação, eles usam só o avental de chumbo na sala de exame fora isso, eles não estão utilizando então, lá nessas situações de acidentes onde as pessoas estão se expondo, não tem blindagem, aquela roupa de radiação, ela não é blindada ela é só um plástico, não tem chumbo, ah, mas então por que que usam? Porque ela impede a contaminação radiológica. Ela vai impedir que, nessa situação de acidente, de evento nuclear, né, onde tem dissipado no ambiente elementos radioativos, seja lá qual for, urânio, césio, iodo, qualquer um, é, para que esse elemento não grude nela, não grude na pessoa e ela se contamine e fique irradiando por aí. É só para impedir a contaminação. Ela continua se expondo à radiação e sofrendo todos os prejuízos. Então... É, não protege contra a radiação. A única coisa que vai proteger a pessoa contra a radiação que a gente tem disponível hoje em dia né, são aventais de chumbo que são usados em situações médicas ali para paciente ou para operador e barreiras físicas, como por exemplo um bunker, um biombo de chumbo, uma parede blindada. Então é isso que protege, é isso que barra a radiação. Fora isso, não. Naturalmente existem outras ferramentas de proteção contra radiação que dá para utilizar. A blindagem é uma das melhores, é uma das que a gente mais utiliza. Mas se a gente poder. É, se a gente, por exemplo, se afasta do ponto de emissão de radiação, vai ficando mais distante, a gente está reduzindo a nossa exposição. Às vezes não são todas as vezes é... Às vezes não são todas as vezes, é ótimo, né? É, não são todas as situações onde é possível a gente estar tá paramentado com o vestimento de chumbo, então se manter distante do, da fonte de radiação é uma boa. Ficar o menos tempo possível se expondo à radiação também é uma ótima ferramenta de proteção. E a blindagem é um deles, né? Que é justamente o tópico aqui de conversa. Inclusive, na questão de proteção na área médica, em outros países, não aqui no Brasil, mas em outros países, a gente tem outros materiais utilizados em blindagem na radiologia, como, por exemplo, protetores que são feitos com bismuto, que ele é mais, tem um número atômico maior que o do chumbo, e em outros países tem uma disponibilidade maior, então existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para o paciente ali, que são interessantes. Existem outros tipos de aventais é, de proteção que não são feitos de chumbo, de chumbo, são feitos de tungstênio, que é um metal ali também bem interessante para usar para proteção, são mais maleáveis, um pouco mais leves, por não serem tão pesados, a maneira da liga que é feita para compor esse avental é bem interessante, mas aqui no Brasil não existe, só tem o avental de chumbo bem clássico mesmo, é avental de chumbo, vidro plumbífero, que é um vidro misturado com pó de chumbo ali, que também blinda bastante a radiação, É luva de chumbo, protetor de tireoide de chumbo, então tem várias ferramentinhas ali, mas todas compostas com o mesmo material. Enfim, esses comentários são bem a, a título de curiosidade mesmo. por fim, meus irradiadíssimos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero ter sido clara na explicação. Quando a gente começa a misturar a física do negócio ali, a situação já começa a mudar de lado, né? Inclusive, eu gostaria muito de agradecer ao físico Matheus Telca, porque eu estava com algumas dúvidas se realmente o que eu entendia como a razão pela qual as vestimentas de chumbo são feitas de chumbo e como que o chumbo interage para permitir a absorção da radiação, eu tava dúvida se eu tava correta, mas eu acho que eu não tô louca ainda, gente, eu ainda tô lembrando das coisas, então ele me ajudou, né, com, a, com as informações ali, então muito obrigado, Matheus, ele inclusive, para quem é da radiologia e, e tem um pouco de dificuldade com física ali, ele posta muitas coisas relacionadas à física da, das radiações, que são bem bacanas. Recomendo que vocês olhem lá o Instagram dele. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, comentários, críticas e como eu sempre falo em todo episódio, vocês podem me mandar uma mensagem lá no Instagram ou pelo e-mail radiaçãoparaleigos.com que eu leio e respondo tão logo seja possível. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio e nos vemos na semana que vem.